0: Reißverschluss auf, alles in der Tasche. Ein Podcast über Smartphones, Apps und Spielzeug mit Stromanschluss. Hallo liebe Podcast-Hörer, hier ist er wieder, der In-der-Tasche-Podcast. Und hier ist auch der Markus wieder. Heute möchte ich euch etwas erzählen zum iRobot Scuba 230. Das ist ein Wischroboter aus dem Hause iRobot. Und der ein oder andere von euch kennt vielleicht die RoomBars von iRobot. Das ist im Prinzip ein ähnliches Gerät. Aber eben nicht zum Saugen, sondern zum Bodenwischen. Das heißt, wir haben es hier mit Wasser zu tun. Immer was ganz anderes. Und weil ich schon einen Roomba besitze und von Robot-Produkten soweit überzeugt war, habe ich gedacht, ich müsste das Ding mal ausprobieren. Darüber möchte ich heute euch etwas erzählen. Ja, dann kommen wir doch gleich mal zum Lieferumfang. Was ist denn in der Packung so alles drin, die übrigens sehr ökologisch daherkommt, ohne PVC oder sonstige Plastikteile? Ja, also da haben wir zum einen natürlich den Roboter selbst, dann das... Ladegerät, dann eine wasserabgedichtete Batterie, eine virtuelle Wand ohne eine Batterie, die muss man sich selber besorgen und dann noch eine Bodenplatte, was es damit auf sich hat, dazu komme ich später. Zur Konstruktion des Scuba 230 lässt sich sagen, es weitestgehend wasserdicht gebaut, macht auch Sinn, weil er hat mit Wasser zu tun und wenn da Strom fließt, Wäre es ungut, wenn der irgendwie was Undichtes wäre. Sehr komplex gebaut ist es nicht, es ist sehr einfach aufgebaut, das kleine Gerät. Was bedeutet klein? Die Höhe ist ungefähr 9,5 cm und der Durchmesser ist ungefähr 17 cm. So, und jetzt fragt man sich, wie soll so ein kleines Gerät im Badezimmer zum Beispiel sauber machen? Aber dazu kommen wir noch. Wie andere iRobot-Roboter bewegt sich der Scuba 230 in bestimmten Mustern über den Weg, den er zurücklegt. Spiralförmig, chaotisch und an den Wänden entlang. So schafft er es, auch wirklich ziemlich alles zu erreichen im Raum. Und der Raum sollte dabei nicht größer sein als ungefähr 15 Quadratmeter. Das erklärt auch schon den Haupteinsatzzweck aus meiner Sicht. Also ich würde sagen Küche und Badezimmer sind optimal, weil die haben auch einen Fliesenboden. Ich habe mit Holzböden mal kurz experimentiert, unter Aufsicht, aber zu dem Ergebnis komme ich gleich noch. Der kleine Scuba, so nenne ich den jetzt einfach mal, ist anders konstruiert als die großen Geräte von iRobot. Der Einsatz einer rotierenden Bürste zum Beispiel ist hier nicht vorhanden. Der Scuba 230 verwendet austauschbare Reinigungsplatten, das habe ich vorhin schon erwähnt und die müssen nach circa einem Jahr getauscht werden. Das sind wirklich nur eine Gummilippe zum Abziehen der Feuchtigkeit, was diese Platte bewirkt, und ein paar Borsten, die den Boden quasi grob vorbereiten für die Flüssigkeit und mit der Flüssigkeit, um dann den Dreck darüber wegzukriegen. Klingt so, als würde das nicht klappen, aber ich kann euch erzählen, man kriegt sogar so schwierige Sachen wie Erdnussbutter oder eingetrocknete Marmeladenflecken damit ganz gut weg. Das funktioniert nämlich so, der hat einen Wasserfilm, den er mit Hilfe einer Pumpe über den Boden zieht und dabei bewegt er sich eben an der Gummilippe vorbei und an den Borsten, die auf der Platte sind und so klappt der Reinigungsvorgang eigentlich sehr gut. Aber bevor der eigentlich loslegen kann, der Scuba, muss man natürlich erstmal befüllen, am besten mit Heißwasser oder mit Heißwasser und einer speziellen Reinigungsflüssigkeit. Dieses Wasser geht dann in eine Blase und derer hat das Gerät zwei. Die erste Blase, da füllt man eben das saubere Wasser ein und dieses Wasser wird dann über diese Bodenplatte gezogen und landet dann beim Aufsaugen in einer zweiten Blase, die getrennt wird eben durch eine Peristaltikpumpe oder eine Schlauchquetschpumpe nennt man das auch und die trennt eben das saubere vom dreckigen Wasser und so ist eben die Sauberkeit des ganzen Reinigungsvorgangs sehr, sehr gut gewährleistet. Klingt wie gesagt alles ein bisschen, kann nicht klappen, aber ich bin eigentlich zufrieden das, was das eigentlich bedeutet dazu komme ich gleich noch was wichtig ist vor der ersten inbetriebnahme ist natürlich das aufladen und hier ist auch schon der eindeutige knackfuß dieses geräts denn das ladegerät lädt den akku sehr sehr langsam auf das ding braucht acht geschlagene stunden zum aufladen wenn man jetzt bedenkt dass damit ein raum von 15 quadratmeter gereinigt wird und man eine mehrzimmerwohnung hat was macht man dann? Dann macht man an einem Tag den einen Raum sauber und am anderen Tag den anderen Raum. Das ist ein bisschen unbefriedigend bei dem Gerät. Ich hätte mir da irgendwie so ein Schnellladegerät gewünscht, kann man noch nicht mal als Zubehör kaufen. Und das ist so, wie gesagt, das, was mich an dem Gerät stört. Zum eigentlichen Reinigen hatte ich ja gesagt, ich reinige meistens nur mit Wasser, denn die Reinigungsflüssigkeit muss man spezielle nehmen dafür. Da waren ein paar Pröbchen dabei. Ich habe mir noch keine große Flasche gekauft. Ich nehme dafür eine Spritze. Das ist der pro hier im Podcast. Denn das ist so wenig, was man dazu dosieren muss. Ich habe das ein bisschen ausprobiert und bin bei ungefähr 2 Milliliter pro Reinigungsvorgang gelandet. Sonst sieht man Schlieren auf dem Boden und das kann es dann ja auch nicht sein. Aber wenn man das Wasser dann ausschüttet nach der Reinigung, kann man sehr gut sehen, dass dieses Gerät schon ordentlich was weggeputzt hat. Also das Dreckwasser ist schon ordentlich verfärbt. Da muss man sagen, er macht seinen Job. Zum Reinigungsablauf gibt es noch zu sagen, das Gerät hat zwei Modi. Bedeutet, wenn man nur für kurze Zeit auf den Startknopf drückt, dann reinigt das Gerät 40 Minuten lang den einen Raum oder die eine Fläche, auf der er gerade steht. Und wenn man ihn lange drückt, den Knopf, dann reinigt er nur 20 Minuten. Je nachdem, wie groß der Raum ist, kann man natürlich so dann auch die Putzeffizienz des Gerätes verlängern. Wichtig ist eben, wie gesagt, der Knackpunkt, dass der Akku nur alle 8 Stunden wieder einsetzbar ist. Und so kann man da eventuell haushalten, wenn man nicht so stark verschmutzten Boden hat. Zum Reinigungsergebnis, ich habe vorhin angesprochen, Holzböden würde ich nicht machen, denn manchmal hat das Gerät so Neigungen zum Suppen. Da findet dann sich eine größere Wasserlache auf dem Boden. Und wenn man das dann unbeabsichtigt liegen lässt, wäre dann die Gefahr, dass das den Boden quasi schädigt, verzieht. Deswegen benutze ich den Reiniger nur auf Fliesen. Dann möchte ich hier auch schon zum Fazit kommen. Das Gerät hat mich doch sehr beeindruckt, muss ich sagen. Es hat seine Grenzen, aber mein positives Feedback steht fest. Ich habe das Gerät gekauft, ich werde es behalten. Was ich daran so gut finde, möchte ich noch kurz sagen. Es ist sehr kompakt und kommt damit in Ecken, wo zum Beispiel ein größerer Reinigungsroboter nicht hinkäme. Es bewegt sich flott. Im Raum von 15 Quadratmetern kommt es gut klar und es ist angenehm leise, kann man also die Tür zumachen und hört nichts mehr davon. Es ist leicht zu reinigen, pflegeleicht in der Unterhaltung. Als negative Punkte kann ich ausführen, eben die schwache Akkuladezeit, die es hat, sprich die 8 Stunden, die einen doch sehr stören. Man kann das Gerät nicht laden mit einem externen Ladegerät, weil der Akku ist eben ein spezieller Akku und es gibt nichts vom Hersteller, was das irgendwie beschleunigen könnte, das Laden. Und manche sagen, das ist negativ, aber ich führe es hier mal auf. Für mich ist es selbstverständlich, dass man da vorher saugen muss, wo man den Wischroboter einsetzen will, weil das muss man, wenn man putzt, ja auch tun. Und genau so ist es hier auch. Eigentlich kein negativer Punkt nur. Manche sagen, ah, das würde mich davon abhalten. Drum sei es hier der Vollständigkeit halber aufgeführt. So, das soll es gewesen sein für heute. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Und das war's. Tschüss. Reißverschluss wieder zu. Beim nächsten Mal ist etwas Neues in der Tasche. Die Show und weitere Folgen findet ihr unter www.indertasche.de. Anregungen, Kritik und Fragen könnt ihr uns per Mail an mail@indertasche.de schicken oder ihr sprecht auf unseren Anrufantworter unter 02121 4052 3x9. Vielen Dank fürs Zuhören und nicht vergessen, wenn es euch gefallen hat, würden wir uns über Werbung für uns und Spenden an uns sehr freuen.